0: ήρθατε στο podcast Alacart. Είμαι η Αγγελική Σαββίδου και μαζί ταξιδεύουμε στα μονοπάτια της γαστρονομίας και συνομιλούμε με ανθρώπους που θα καλούσα για δείπνο να μας μιλήσουν για το τι κάνουν και να μας μίσουν στον υπέροχο κόσμο τους. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε το Alacart στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και όπου αλλού ακούτε podcast. Στο 80ο επεισόδιο σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε... Μια οικογένεια προϊόντων που η ιστορία της εδώ και εκατό χρόνια είναι έναν απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σήμερα θα περιηγηθούμε στην έκθεση Παπαδοπούλου 100, η ιστορία της εταιρεια 1922 1922-2022 που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη. Ξεναγός μας η κυρία Ερατό Κουτσουδάκη. Κύρια Κουτσουδάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρωτότυπη για μένα πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Είχα τη χαρά να είμαι στην ξενάγηση και πραγματικά προτείνω σε όλους και σε όλες να την προτιμήσουν στην επίσκεψη γιατί θα ακούσουν πληροφορίες που οι εικόνες από μόνες τους δεν μπορούν να μας προσφέρουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου μπορεί το κοινό να το κάνει αυτό και ανά δύο Σάββατα ε, ξεκινώντας το επόμενο 29 του μηνό, υπάρχουν ξεναγήσεις ανοιχτές για το κοινό στις 12 το μεσημέρι, με προκράτηση θέσει. Νομίζω ότι πληροφορίες αναζητεί κανεί εύκολα στο site του Μουσείου Μπενάκη, www.benaki.org. Θα τα βάλουμε και όλα στην περιγραφή
0: του επεισοδίου, να μπορούν οι φίλοι μας να το ακούσουν oh. από τι πλατφόρμες. Mm-hmm. Θα θέλατε για αρχή να μας πείτε εσείς με τι ασχολήστηκε και πώς βρεθήκατε στην έκθεση με τα μπισκότα.
1: Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι πρωτότυπη η πρόσκληση για μένα, γιατί η... το δικό μου το επάγγελμα είναι αρχιτέκτονο μουσιολόγο. Δηλαδή, σχεδιάζω εκθέσει για μουσεία. Δεν έχω κάποια ειδική σχέση με τη γαστρονομία. Βέβαια, ομολογώ ότι τα πέντε χρόνια ε, που μας πήρε να μελετήσουμε και να στήσουμε αυτή την έκθεση έχω κι εγώ μάθει πέντε πράγματα. Ελπίζω κάποια από αυτά να σα μεταφέρω και κάποια από αυτά που θα σα μεταφέρω να τα βρουν και οι ακροατέ σα ενδιαφέροντα. Ε, σχεδιάσαμε λοιπόν ε, κατ' εντολήν τη κυρίας Ιωάννας Παπαδοπούλου με το γραφείο Κίζη Αρχιτεκτονικής και Design ε, που ανέλαβε το σχεδιασμό της έκθεσης ε, μια εμπειρία για τους επισκέπτες στα χίλια τετραγωνικά του Ισογείου του Μουσείου Μπενάκης στην Πειραιός 138, ώστε να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στο κοινό την ιστορία αυτών των 100 χρόνων μέσα από το πολύ πλούσιο ιστορικό αρχείο της εταιρεία που για πρώτη φορά οργανώθηκε, κωδικοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο και κάνει, ας πούμε, τον τεμπούτο του στο, στο χώρο του πολιτισμού. Με αυτά τα υλικά φτιάξαμε μια ιστορία, η οποία προσπαθεί να ανιχνεύσει του, τους λόγους αυτής της εκατόντάχρονης επιτυχίας και ελπίζουμε ότι θα πάρουμε μαζί μας και τους επισκέπτες σε αυτή την αφήγηση.
0: Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν κάτι να θυμηθούμε
1: από τα μπισκόδο-παπαδότητα. Είναι πολύ το σίγουρο, ναι. Είναι μέσα στη ζωή όλων μας, με όλους τους τρόπους, σε όλες τις γενιές, οπότε ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί με, με κάποιες από τις παραμέτρους. Για μένα το ενδιαφέρον είναι οι ανακαλύψεις που κάνουν οι σε παραμέτρου για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένοι απαραίτητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ανάμνηση, η γεύση, η συσκευασία. Δεν είναι μόνο η παραγωγή για όσους ενδιαφέρει το πώς γίνονται τα πράγματα. Δεν είναι μόνο η ιστορία για όσους είναι λάτρης της ιστορίας, Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι πώ οργανώνεται μια τέτοια επιχείρηση. Είναι τι χρειάζεται πέρα από γαλαλεύρι και βούτυρο, που όλοι αναμίξουμε στην κουζίνα. Κάποιο μπισκότο θα βγάλουμε. Τι χρειάζεται για να είσαι 100 χρόνια σε αυτή την κορυφή. Τι χρειάζεται για να επεκτείνεσαι διαρκώ. Για να περνά από φορτούνε και να παραμένει όρθιο. Χίλια δύο πράγματα. Και αυτό το τι χρειάζεται που νομίζω το. Αποκαλύπτουμε στην τελευταία μεγάλη ενότητα της έκθεσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πηγαίνει πολύ πέρα από τα μπισκότα ή από το επιχειρήν. Αφορά νομίζω όλους μας.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε πώς ήρθαν τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Ήταν στην Ελλάδα πάντα.
1: Όχι, δεν ήταν στην Ελλάδα πάντα. Στην Ελλάδα έρχονται το 1922 από την Κωνσταντινούπολη, η Μαρία Παπαδοπούλου και τα τρία της Αγόρια. Είχε πέντε παιδιά. Τα δύο που πολύ νέα. Έφυγαν στην Κωνσταντινούπολη. Πέθανε και ο άντρα τη. Και βλέποντας τα σύννεφα του πολέμου να μαζεύονται, και δεν ήταν να πω σε κατάσταση προσφυγική. Έφυγαν νωρίτερα. Έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη που ο πληθυσμό εκεί δεν απειλούνταν. Δεν ήταν μέσα στη Συμφωνία των Ανταλλαγών και έφυγαν με προορισμό τη Μασαλία, γιατί στην Κωνσταντινούπολη η δουλειά τη οικογένεια αυτή ήταν, έφτιαχναν σε μια οικοτεχνία μπισκότα Μπέρ, τα έφτιαχνε η μάνα και τα αγόρια τα μοίραζαν με καλάθια στην πόλη. Ε, αποφασίζουν λοιπόν, ότι επειδή στη Γαλλία ξέρουν ότι υπάρχουν μπισκοτοπίε, να πάνε στη Μασαλία και πάρουν το καράβι. Σταματούν στον Πειραιά για να ξεκουραστούν, κατεβαίνουν σε ένα καφενείο, ζητάει μητέρα καφέ και μπισκότα. Ο ιδιοκτήτης του καφενείου στο άκουσμα της λέξης μπισκότα δεν αντιλαμβάνεται. Η οικογένεια αντιλαμβάνεται όμως το επιχειρηματικό κενό και αποφασίζουν να το καλύψουν παραμένοντας στην Αθήνα. Ο αστικός μύθος της οικογένειας λέει ότι δεν ανέβηκαν καν στο καράβι να πάρουν τις βαλίτσες, αλλά αυτό λίγη σημασία έχει γιατί ξεκινούν από μια πολύ μικρή βιοτεχνία εγκαθιστώμενη στις προσφυγικές κατοικίες του Λκαβιτού. Πολύ γρήγορα αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους, αποκτούν αργοστάσιο στα πετράλωνα πίσω από το πυλοποί, Πουλοπούλου, το σημερινό Μελίνα Μερκούρη τη δεκαετία αυτή και το 38 συγκεκριμένα ξεκινά αυτή η λειτουργία και με τους αδερφούς Παπαδόπουλους, τον Νίκο και τον Ευάγγελο που ηγούνταν της Επιχειρηματική δραστηριότητα, νομίζω ότι ξεκινά και η ιστορία του μπισκότου στην Ελλάδα, γιατί ω τότε δεν ήταν στι διατροφικέ συνήθειες των Ελλήνων. Mm. Βέβαια, η έλευση των προσφύγων, η ξαφνική η μαζική αύξηση του πληθυσμού, κάνει τον μπισκότο να, να είναι κάτι εύκολο και ε, πώς να πω, το αναζητά πολλοί κόσμου. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι στην αρχή τον μπισκότο δεν απευθύνεται. Παρα, στα μεσαία στρώματα είναι όχι ακριβώ είδο πολιτεία, ούτε όμω και βασικό είδο διατροφής. Αυτό στην πορεία αλλάζει, βοηθάει ο πόλεμο αρκετά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι καθώ παρακολουθεί κανεί την ιστορία τη οικογένεια Παύλα επιχείρηση Παπαδόπουλου, γιατί είναι συνώνυμα, Είναι σαν να βλέπει την ιστορία τη Ελλάδα να εξελίσσεται, γιατί η οικογένεια ακολουθεί πλήρω το τι συμβαίνει στη χώρα. Η επιχείρηση ακολουθεί πλήρω το τι στη χώρα. Και ενδεχομένω την καλύτερη του εκδοχή, γιατί σε κάθε φουρτούνα βγαίνει όρθια.
0: Ναι. Προσαρμοστικότητα.
1: Ναι. Υγιές ναι.
0: επιχειρήν.
1: Ναι, ναι, ναι. Υγιές, υγιές και ηθικό επιχειρήν. Ναι. Αυτό το ηθικό είναι από το τέλος που πήραγω μαζί μου. Αυτό το ηθικό, λοιπόν, δεν προκύπτει από... Θα μπορούσε κανείς ακούγοντάς μας να σκεφτεί, καλά τώρα, αυτή πέντε χρόνια ασχολείται με τα μπισκότα Παπαδοπούλου ή είναι ενδεχομένως με έναν τρόπο στο payroll, θέλει να... Δεν είναι έτσι. Αυτά που λέω, θέλοντας να είμαι και σωστοί σωστή επιστήμονα, ας πούμε, και επαγγελματία, είναι τεκμηριωμένα μέσα από τα αρχεία. Συνηθίζουμε να ότι έχουμε βασίσει πολύ μεγάλο μέρος τη πληροφορίες και αυτή τη σημαντική ενότητα για την οποία κρατάμε την έκπληξη σε μια λιλογραφία των δύο αδερφών, που κρατά μια πενταετία, και πολλές φορές λέω στο, στους επισκέπτες που ξαναγώ ότι δεν μπορεί ο νίκο και ο Ευάγγελος Πεπαδόπουλος όταν έγραφαν μεταξύ τους γράμματα να φανταζόντουσαν ότι 70 χρόνια μετά μια κουτσουδάκι μουσιολόγο θα διάβαζε την αλληλογραφία, άρα κάτσε να είμαστε καλά παιδιά. Άρα αυτό είναι μια πηγή μεγάλη ειλικρίνειας για τον τρόπο που σκέφτονταν οι, οι δύο ιδρυτές. Και φυσικά, αν κανείς συναναστραφεί την κόρη του ενός που είναι τώρα στο τιμό της επιχειρήσης, τώρα εδώ και πολλά χρόνια, ή τον γιο της που είναι ο αναπληρωτής διευθυντής της, θα αντιληφθεί ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό και των νεότερων γενιών.
0: Για μένα η επιστολή προς την Αλατίνη είναι Πολύ σημαντική. αυτό που είπα σε όλους όταν μου είπανε τι είδε. Αλήθεια? Ναι. Α,
1: έτσι για να να το βάλουμε λιγάκι και σε ένα πλαίσιο. Είναι μεν η πρώτη μπισκοτοποιία, αλλά υπάρχουν και αλλες τρει τρεις-τέσσερις, οι οποίες είναι μεταξύ οικοτεχνίας και βιοτεχνίας, Και επειδή ακριβώς το μπισκότο απαιτεί υψηλή εξειδίκευση σε μηχανολογικό εξοπλισμό και επένδυση, ήταν λίγες οι εταιρείες που πήγανε μπροστά. Η εταιρεία Παπαδοπούλου κάθε φορά ηγούνταν του κλάδου, παρά τις όποιες αλλαγές στο κλίμα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, η Αλατίνη το 1966 ανοίγει στη Χαλκίδα ένα εργοστάσιο μπισκότων και ο Ευάγγελο Παπαδόπουλο, ένα εκ των δύο αδερφών, σπέρνει να του στείλει μια επιστολή που του έρχεται καλέ η επιτυχία τη εργασία του. Ε, Θέτοντα ταυτόχρονα και τους κανόνες του κανόνε του ανταγωνισμού μέσα από 4-5 do's θα τα λέγαμε σήμερα, που βάζει το πλαίσιο, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρανόηση. Και την ίδια στιγμή μας κάνει να καταλάβουμε και από τι πληττόταν ο κλάδος. Από αντιγραφές, από ανταλλαγές προσωπικού, από μικροκλοπές συνταγών, από τέτοια πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ ξεκάθαρη και φυσικά αυτό το κάνεις όταν είσαι στη θέση του πρώτου και έχεις το περιθώριο να κοιτάζεις πίσω και να βάζεις τους όρους. Αλλά το κάνει με εξαιρετικά σωστό τρόπο.
0: Ναι. Και πιστώ στι αρχέ σου.
1: Ναι, βέβαια. Και, και είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε βρει στην εταιρεία ποτέ ε, δικαστικά έγγραφα που να δείχνουν ότι αυτή η εταιρεία αντέγραψε μια άλλη. Έχουμε βρει πολλές φορές το αντίθετο, βέβαια, και δικαστήρια που ε, ε, τελεσφόρησαν πάντα θετικά για την εταιρεία. Ε, ποιο δημοφιλές προϊόν που ταξιδεύει τον κόσμο? Ποιο δημοφιλέ προϊόν που ταξιδεύει τον κόσμο από τα τέλη της δεκαετία του 70 που δημιουργήθηκε, είναι το καπρίς. Είναι και το πιο εξαγώγημο προϊόν. Είναι ένα παύλα καπρίτσιο του νεότερου από των τεσσάρων αδερφών αδερφών, παιδιών του Ευάγγελου Παπαδόπουλου, του Ανδρέα. Ο οποίο νεαρό, συνόδευε τον παπά του σε ένα ταξίδι στην Ελβετία για να δούνε μηχανήματα σε μια κλαδική έκθεση, είδε ένα ε, ε, μηχάνημα που έφτιαχνε βάφλε και τη στήλιγε και έπεισε τον πατέρα του να το πάρουν, γιατί του άρεσε πολύ. Οπότε, κάπω έτσι ήρθε στην Ελλάδα το μηχάνημα και δημιουργήθηκε το πρώτο Καπρί. Το όνομα πατέρα το έδωσε, επειδή ότι αυτό ήταν το καπρίτσιο του γιού του και που να φανταζόταν τότε τη μεγάλη επιτυχία που θα είχε διότι εξαγωγικά είναι ένα προϊόν το οποίο πουλάει φοβερά. Πουλάει, το πιστεύετε φοβερά κυρίως στη Μέση Ανατολή και το αριθμό των, των πουρων, πουρακίων που παράγεται της ΣΥΟΣ μέτρησαν οι άνθρωποι του εργοστασίου στο Βόλου γιατί εκεί παράγεται το καπρίζ, στο εργοστάσιο του Βόλου ότι αν τα βάλουμε το ένα πλάι στο άλλο, κατά μήκος φτιάχνουμε την περίμετρο της Γης πέντε φορές. Τόσα πολλά καπρίς τις... <ΣΣ> και τα καταναλώνουμε πλανητικά. Είναι όμως και άλλα φυσικά τα εμβληματικά της εταιρείας. Είναι το OptiBear, το οποίο έλκει την καταγωγή της παραγωγής του και τη μυστική οικογενειακή συνταγή από τα χρόνια της Κωνσταντινούπολη. Είναι το Miranda το οποίο δημιουργήθηκε το 33 αν δεν απατώμε όπως και το Cream Cracker. Είναι τα γεμιστά με όλες τις δυνατές εκδοχέ τους Πρόσφατα, αλλά όχι τόσο πρόσφατα, γιατί η εταιρεία νομίζω ότι αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής πολύ νωρί, νωρίτερα από τη στιγμή που αυτό γίνεται, trend. Είναι και μια ολόκληρη άλλη σειρά, τα πολυδημετριακά, οι μπάρε, ε, όλα αυτά που προσπαθούν να βάλουν μέσα τους ξούς καρπούς, τη βρώμη κτλ. Και, και φυσικά τα αρτοσκευάσματα, που είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα στην ιστορία της εταιρείας, γιατί μπορεί με το παπαδοπούρι να σκεφτόμαστε ε, μπισκότα. Μπισκότα. Συμπληρώνει ο καθένας ό,τι μπισκότω ρίγεται περισσότερο, αλλά και τα οι φρυγανιές, τα ψωμιά του τόστ και τα ε, παξιμάδια όλων των ειδών είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής ετησίω και έχει και μια καλή μερίδα του κλάδου ε, στις πωλήσει πανελληνίως.
0: Ποιο μπισκότο είναι δική σας προσωπική ανάμνηση?
1: Α, είναι, αυτό είναι η πιο εύκολη ερώτηση στον κόσμο. Είναι το μιράντα. Η ανάμνησή μου με φέρνει στα πολύ παιδικά μου χρόνια, 4-5 χρονών, και έκτοτε μέχρι σήμερα, ε, στις καλοκαιρινέ διακοπές κάπου σε ένα μικρό μέρος της Λακωνίας, με δύο μιράντα αλλημένα με μπόλικο βούτυρο ανάμεσα, έτσι ώστε να χύνεται το βούτυρο απ' έξω με το πρώτο δάγκωμα και αυτό νομίζω ότι είναι... Παρόλο το όσο έχω εντρυφήσει στην εταιρεία, παραμένει το τι είναι για μένα Παπαδοπούλη.
0: Γελικά <laughs> για τον καθένα είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Ε, Προσφάτω κάποιο μου είπε ότι κάνει το ίδιο με νουτέλα. Ακόμα χειρότερο. <laughs> Εγώ φταίχα στο μυαλό μου η <laughs> εικόνα. Όταν είπατε τα δύο μπισκότα, εδώ τώρα θα βάλει στη μέση νουτέλα. Φωτυράκι, βιτά μου. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το τμήμα με τις συσκευασίε. Πάρα ε... πολύ ωραία κουτιά.
1: Εξαιρετικά κουτιά είναι και ο λόγος για τον οποίο προτάξαμε να πω εδώ ότι ο επισκέπτης εάν έρθει στην έκθεση επιθυμών να δει μια γραμμική χρονολογική ιστορία, δηλαδή το 22 γίνεται αυτό, το 25 γίνεται εκείνο το 38 έγινε το άλλο θα τον απογοητεύσουμε ή θα του βάλουμε μια πρόκληση δεν θα το δει έτσι, δεν θα μάθει την ιστορία της εταιρεία έτσι Έχουμε οργανώσει θεματικά αυτή την έκθεση ε, και ξεκινάμε από την ενότητα που ονομάζουμε εσωτερικά μεταξύ μας brand, γιατί μελετών... για, για δύο λόγους το κάνουμε αυτό. Πρώτον, μελετώντας κανείς τα αρχεία της εταιρείας, αντιλαμβάνεται ότι η σημασία του εμπορικού ονόματος είναι μια α, αλήθεια, μια αναγκαιότητα που τα αδέρφια Παπαδόπουλου αντιλαμβάνονται εξ αρχής, με το που έρχονται και στείνουν την επιχείρησή τους. Δίνουν μεγάλη ενέργεια, φροντίζουν όλες τις πλευρές αυτή τη ε, πτυχής τους, και το κάνουν μέχρι σήμερα στην εταιρεία. Και αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ξεχωρίζουν στην αγορά αμέσως και σταθερά. Ο άλλος είναι επειδή το μπραντς, η διαφήμιση, το marketing, δηλαδή η συσκευασία, η διαφήμιση της τηλεόρασης, η διαφήμιση έντυπη, οι πολιτικές πρόωθησης, δηλαδή το, ένα... Πακέτο με ένα ιδιαίτερο σχέδιο, ας πούμε, ή πακέτο προσφορά μαζί με κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Και φυσικά η πακετα προσφορα μαζι με κατι αλλο η οτιδηποτε και φυσικα η παρουσια στις εμπορικέ εκθέσει που δεν αφορά το ευρύ κοινό, αλλά στον κόσμο των επιχειρήσεων, ένα πολύ μεγάλο κλάδο. Είναι οι πτυχέ του, του marketing που εισπράττουμε όλοι καθημερινά, διαρκώ, για όλα τα προϊόντα που καταναλώνουμε, αλλά που δεν του συνειδητοποιούμε. Το κάνουμε αυτόματα, δηλαδή για να επιλέξει ένα πακέτο έχει να κάνει φυσικά το προϊόν η ποιότητά του, η γεύση του, η ανάγκη σου αλλά έχει πάρα πολύ να κάνει και αν είναι ωραίο το κουτί, αν είναι ελκυστικό το μήνυμα αν η διαφήμιση ήταν ωραία γιατί αν δεν έκαναν, κανένας δεν ασχολιόταν με την συσκευασία και με τη διαφήμιση και αυτό είναι και ένα στοιχείο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπισκότου που κάνει διαφορά. Δηλαδή, το 19ο αιώνα που έχουμε συσκευασμένα μπισκότα πια, ακριβώς με τη βοήθεια της χρωμοληθογραφίας και της αστιμπούμε τότε δεν την έλεγαν έτσι, βλέπουμε μεγάλη αύξηση του κλάδου, γιατί η κατανάλωση στοχεύει πάρα πολύ άμεσα στον καταναλωτή. Όχι μόνο στα μπισκότα, αλλά σε οποιοδήποτε συσκευασμένο προϊόν. Άρα, ναι, ε, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία δείγματα στην έκθεση από συσκευασίες, ετικέτες, διεφημίσεις, τα οποία είναι από τα πρώτα χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 20 είναι τα πρώτα που έχουμε και κάποια από αυτά είναι και πολύ επώνυμα. Δηλαδή έχουμε έργα του ζωγράφου Όθανο Περβολαράκη, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντή στην πολύ γνωστική ιδιοποίη Ασπιώτη Έλκα. Η Ασπιώτη Έλκα, για όποιον ενδεχομένως θυμάται, ε, Τί πονέ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και τις αφίσες τις μεγάλες τα, στα σινεμά, τα, αυτά, τις ρεκλάμες, mm-hmm. τη δεκαετία του 1960. Ήταν μια τεράστια και πολύ ποιοτική εταιρεία. Λοιπόν, πάντα η Παπαδοπούλου φρόντισε να δουλεύει με τους καλύτερους. Υπάρχει μέσα στην πρώτη αυτή ενότητα, Μια σειρά από διαφημίσει που επιλέξαμε από το πολύ πλούσιο αρχείο, τηλεοπτικέ, κινηματογραφικέ αν μου επιτρέπετε, γιατί η η κινούμενη εικόνα ω διαφήμιση στην Παπαδοπούλου ξεκινά μαζί με πολύ λίγε άλλε εταιρείε στη χώρα, πριν να μπει τηλεόραση στα σπίτια μα. Άρα το έβλεπε στα διαλύματα ή στα επίκαιρα του σινεμά. Μία λοιπόν από αυτέ τι διαφημίσει είναι έργο του πολύ γνωστού καρτουνίστα. Σταμάτη Πολενάκη. Αν κανεί γκουγκλάρει, Σταμάτη Πολενάκη. Εκτό του εγγονού του που έχει δραστηριότητα σήμερα, ο παππού Σταμάτη Πολενάκη έχει φτιάξει και αυτό το καταπληκτικό καρτούν για τη συμμετοχή τη Ελλάδα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το οποίο είναι εμβληματικό. Το έχουμε δει όλοι, χωρί να ξέρουμε ότι είναι δική του δουλειά. Είναι λοιπόν μια τέτοια διαφήμιση το 1969 που εκμεταλλεύεται και την προσελίνωση του ανθρώπου στο φεγγάρι, για να είναι επίκαιρο και το γεγονό ότι έχουν αρχίσει. Ε, λόγω οικονομικής άνθησης τα ταξίδια στο εξωτερικό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όλο αυτό το κάνει με ε, ε, πώς να πω μιμούμενο στην άρεια από τους γάμους του Φίγγαρο αυτό το γνωστό Φίγγαρο 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 και είναι εξαιρετικά χαριτωμένοι ε, άρα ε, έχουμε πάρα πολλά δείγματα σοβαρά και χαριτωμένα ε, επώνυμα και ανώνυμα όλα μαζί και έχουν αυτό το, το σύμπαν ε, ένα λογότυπο ένα λογότυπο, για να είμαι σωστή, πάρα πολύ αναγνωρίσιμο και πάρα πολύ ποιοτικά προσεγμένο.
0: Νομίζω ότι όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι
1: όταν θα έρθουν. Ναι. Το ελπίζουμε, αυτό είναι η προσδοκία της δουλειάς μας σε κάθε έκθεση, ανεξαρτήτως θέματος. Όλοι να βρουν, κυρίως θα σας έλεγα αυτοί που δεν περίμεναν να βρουν κάτι ενδιαφέρον, αυτοί κυρίω να ακουμπήσουν κάπου έτσι. Με ενδιαφέρον το μάτι τους.
0: Ε, εγώ θα προτείνω σε όποιον έρθει στην έκθεση, όταν θα μπει μέσα και θα περάσει κάτω από κάτι λάμπε, να σταματήσει να εκτάξει μέσα
1: στις λάμπε. Ε, βέβαια, ναι. Είναι, νομίζω ότι επειδή έχει κυκλοφορήσει και αυτή η εικόνα αρκετά.
0: Συγχαρητήρια, έτσι. Ε, Συγχαρητήρια
1: εδώ ανήκουν αποκλειστικά στο συνεργάτη μας πυροκίζει που ω βιομηχανικό σχεδιαστή είναι ο αλλά και ο δημιουργός με τα χεράκια του αυτών των φωτεινών αστεριών, παύλα κοσμημάτων, μιλάμε για εκατό φωτεινά από την Μπέρ και Μιράντα, που κρέμονται και φτιάχνουν έναν έναστρο ουρανό μέσα σε διαφανείς μπάλες και προβάλλεται στο δάποδο ένα φωτεινό εκατό και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η γιορτή. Μπράβο Μπράβο το πράγμα.
0: Θα θέλατε μια που αναφέραμε το συνεργάτη σα να μα πείτε ποια άλλοι εργάστηκαν για αυτή την έκθεση.
1: Α, μια πολυπληθή ομάδα, ο καθένα εκ των οποίων είναι κορυφαίο νομίζω στο χώρο του. Και ε, νομίζω ότι οφείλονται ευχαριστίες στην Ιωάννα Παπαδοπούλου και στο γιο τη Ευάγγελο Ραγιερόπουλο Παπαδόπουλο που μα έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε αυτή την ομάδα. Δεν είναι αυτονόητο πράγμα αυτό τη γενική διοίκηση λοιπόν και το συντονισμό των εορτασμών σε σχέση με την έκθεση και το Μουσείου Μπενάκι, έχει η Ειρήνη Οράτη, ιστορικός της Τέχνης που ήταν και η πρώτη που έμαθε για τη σκέψη αυτού του project αμέσως ακολουθεί ο Γιάννης Κίζης ο μότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αρχηγός όλης της δικής μας ομάδας ο γιος του Σπύρος, βιομηχανικός σχεδιαστής του Kizi Design Studio, δηλαδή. Εγώ έχω τη θέση της επιμελήτριας μουσεολόγου, έχοντας γράψει και όλα τα κείμενα της έκθεσης. Στην γραφιστική επιμέλεια, οπτική επικοινωνία... Το σχεδιασμό των animation και του ψηφιακού παιχνιδιού, αλλά και τη λογοτύπηση τη έκθεση και του σχεδιασμού των ειδικών πολιταίων, τα χειροκροτήματα πρέπει να πάνε στον πολύ άξιο Χριστόφορο Μπρέλη, γραφίστα και επίση βιομηχανικό σχεδιαστή. Τη μεγάλη μακέτα 6 μέτρων μήκου, ένα προ κλίμακα, μια γραμμή παραγωγή, την έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ο ε, Αντώνη Πλητά με τη δική του ομάδα. Το σταθμό, μια στάση στη μέση περίπου της έκθεσης που μιλά για παραμύθια εμπνευσμένα από μπισκότα, ζύμες και ψωμιά, λαϊκά και έντεχνα. Η δουλειά ανήκει στην Ειρήνη Βοκοτοπούλου, κοινωνιολόγο και ειδική στα παιδικά παραμύθια και την εικονογράφο και ζωγράφο Μύρτο Βοριά. Και αν δεν ξεχνώ κάποιον, κρατώ για το τέλο το μικρό μας διαμάντι την uh, ηχητική σκηνική ανάγνωση στην οποία μετατρέψαμε αυτή την αλληλογραφία για την οποία μίλησα η σκηνοθεσία της οποίας ανήκει στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη ο οποίος κρατά στην ανάγνωση και το ρόλο του Νίκου Παπαδόπουλου του μεγαλύτερου αδερφού ενώ στο ρόλο του νεότερου αδερφού του Ευάγγελου ακούμε τον Οδυσσέπα Πασπηλιόπουλο και μουσική και ηχητική επένδυση έχει γράψει για μας ο Θοδωρής Οικονόμου ο πολύ στον χώρο του θεάτρου και του σινεμά. Είναι πιθανό ότι έχω ξεχάσει κάποιους και να με συγχωρούν, αλλά ο πυρήνα της ομάδας μας ήταν εκεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Η δουλειά είναι εξαιρετική. Η δουλειά είναι ομαδική 100%. Ναι. Για τα υπόλοιπα αφήνουμε τον κόσμο. Μας κάνει ναι. τα σχόλιά του.
0: Και είναι
1: σίγουρο ότι ο καθένας θα
0: πάρει κάτι εντελώς διαφορετικό από όλο αυτό.
1: Αν αυτό συμβεί, εμείς έχουμε πετύχει στη δουλειά μας. Γιατί αυτός είναι ο πάντα να μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικές ομάδες κινούματα, διαφορετικά αρεθίσματα και τις διαφορετικές του προσδοκίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικά ευχάριστη η πρόσκληση σε αυτό το μέσο.
0: Εύχομαι όλο και περισσότεροι να πάτε μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου να επισκεφτείτε την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη. Στην περιγραφή του επεισοδίου θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες, όπως και τα στοιχεία κυρία Σερατό Κοτσουδάκη για να μη χάνετε επεισόδιο και να μας ακούτε ξανά και ξανά Ακολουθήστε το podcast alla carte στα Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και όπου αλλο ακούτε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και πολλά πολλά αφνιά.
2: It's so to Make just one someone happy. Make just one heart to heart. You, you sing to one smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl, you're, you're everything to fade. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world around Someone happy make just one someone happy and you will be happy too